0: Často se můžeme setkat vyloženě s bítem, že děti by se neměly dotknout činky, měly by posilovat jenom s vlastní vahou, ale já to tak nevidím, nebo ani věda a výzkum to takhle nevidí.
1: Jaká vlastně ta zátěž je pro to dítě OK?
0: Většinou se také zmiňuje třeba právě ta činka nebo ta školní taška, ale potom už se nezmiňuje, jakým silám vnějším je to dítě vystaveno během sportu nebo během života, nebo to, co dělá, když si hraje s kamarády.
1: Jaké jsou limity toho tělocviku?
0: V současné době možná i to, že třeba kolem tuším 50% těch tělocvikářů ani nemá aprobaci na to, ten učit. tělocvik
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu On Topic. Jsem Marie Makovská a mým dnešním hostem je trenér a coach Adam Rybář, který se věnuje tréninku dětí. A my budeme, co se týká dětí dneska řešit taky silový trénink. Adam, ahoj.
0: Ahoj Marie. Děkuji za pozvání.
1: Já ti děkuji, že jsi přišel, že jsi našel čas a ještě divákům, posluchačům upřesním, že se známe už tak trochu z oboru, takže si tikáme. No a já rovnou začnu tou otázkou přímo o silovém tréninku dětí. Proč je potřeba u dětí silový trénink posilování?
0: Já bych možná ještě uh, zdůraznil rozdíl třeba, nebo jak uh, lidé vnímají silový trénink, že ho často zaměňují třeba s kulturistikou a... To je samozřejmě daleko od pravdy, protože kulturistika je závodní sport a často třeba zdraví je až na druhém místě. A silový trénink právě je nějaká forma, která nám umožní prostřednictvím odporu budovat budovat sílu. A prostřednictvím té síly zlepšeme funkci těla a mnoho dalších jiných kvalit, jako jako je právě třeba prevence zranění. Při sportu je to minerální denzita kostí, takže hustota kostí, kvalita kloubů, šlach a řada dalších věcí, na kterých je potřeba pracovat v průběhu všestranného rozvoje sportovce a dětí. Takže těch benefitů je opravdu celá řada a silový trénink je důležitou součástí rozvoje dětí.
1: Ještě možná teda řekni, jak si ho vlastně představit, protože teď už víme, že kulturistika to není, no. ale ono to není ani takový ten silový trénink, který si třeba představíme, když jdeme do fitka, že dospělý si sedne na nějaký stroj tam něco zvedá.
0: Já to vnímám tak, že to tělo vystavíme nějakému vnějším odporu a je teoreticky jedno, jakou pomůcku k tomu použijeme. Jestli to bude činka, jestli to bude expander gumový, jestli to bude váha vlastního těla, anebo teoreticky i ten stroj v posilovně nám může posloužit k tomu, abychom zlepšili tu sílu, která je velice důležitá, jak už jsme zmínili.
1: Každopádně při tréninku dětí, a možná za chvilku i řekneš třeba, jak starých, od jakého do jakého věku děti trénuješ, používáš i externí zátěž, takže i činky, i kettlebelly, hmm. i třeba nějaké ty stroje?
0: Často, často se můžeme setkat vyloženě s mítem, že děti by se neměly dotknout činky, měly by posilovat jenom s vlastní vahou, ale já to takhle nevidím, nebo ani věda a výzkum to takhle nevidí. Naopak, pokud bychom se podívali na to, jak je těžký třeba klik, udělat ho na zemi, pro některé děti je to takřka nedosažitelná záležitost udělat technicky správně klik. A když jim dám do ruky činky, nechám je lehnout na záda a s nějakou lehčí činkou, dvě, tři kg, kterou zvánou zvednout, udělají ten pohybový vzor, který se potom podobá tomu vzoru kliku, což je tlak tak jim to jde mnohem s nás a my se můžeme naučit ten pohyb v takhle ulehčených podmínkách a pak třeba přejít i na ten klik. Tohle byla třeba jedna z variant, jak použít činky a nebát se ty činky použít. Ale i třeba ten stroj je výborná záležitost, protože my můžeme ulehčit ty podmínky, že vyjmeme z toho pohybu nároky na stabilitu. A kolikrát ta stabilita je velký problém pro tu hlavu, aby, aby, aby to tělo tu stabilitu udrželo a když to dítě posadíme na stroj, tak mu můžeme ty podmínky ulehčit. Ta hlava se potom necítí tolik ve stresu a dítě může kvalitně rozvíjet ty silové schopnosti. Takže nedá se úplně obecně říct, jestli je správně čínka, jestli je správně stroj. Všechno je to jenom nástroj a my ten nástroj musíme dobře použít, aby jsme dosáhli to cíle, který, který chceme. Samozřejmě vždy je to potřeba přizpůsobit vývoj a věku toho jedince, ne jenom kalendářnímu věku, ale vyloženě biologickému věku, jaké zkušenosti ten jedinec má, tak to je potřeba u dětí obzvlášť brat na zřetel.
1: Ono totiž u rodičů nebo i kolikrát od doktorů často můžeme slyšet, že děti bychom neměli zatěžovat. Mm-hmm. Asi málo kdo jde třeba nakoupit a malým dětem dát tašku s nákupem, aby yes, jim pomohlo. A pak se zase ale podíváme na to, že vlastně v šesti letech jdou děti do školy, mají první aktovky, to už je nějaká poměrně jako velká zátěž. Mm-hmm. Bývá to kolem několika kil, tak. Je, jaká vlastně ta zátěže je pro to dítě OK?
0: Většinou se také zmiňuje třeba právě ta činka nebo ta školní taška, ale potom už se nezmiňuje, jakým silám vnějším je to dítě vystaveno během sportu nebo během života nebo to, co dělá, když si hraje s kamarády. My třeba máme v naší tělocvičně speciální odporové desky, kterými měříme právě to, jak síla působí na, na to tělo a já třeba který váží 35 kg, zkouším skákat na tu odporovou desku z 60 cm bedínky a tam se dosahuje váhy nebo působení té síly na jejich končetiny do ní třeba i 300 kg. Člověk si to ani nedokáže představit, ale ta dopadová energie při tom dopadu je opravdu velká a ty děti jsou vystavovány velkým silám. Když si představím sport, jako je hokej, fotbal, kde dochází k soubojům, tam, tam opravdu to tělo změny směru je vystavováno obrovským silám, které jsou mnohokrát převyšují právě tu pětikilovou činku nebo pětikilovou školní tašku. A já vždycky ten trénink beru tak pro ty děti, nebo to říkám rodičům, pojďme vytvořit lepší kapacitu, zvětšit tu kapacitu, co to dítě zvládne, protože potom, když se dostává do těch podmínek běžného života nebo i do sportu, tak o to s nás to zvládne, když ta kapacita je z toho silového tréninku vytvořená. Samozřejmě tam je kontrolované prostředí, my to můžeme jako, jako odborný dozor všechno řídit a ta bezpečnost je poměrně vysoká. Je prakticky nejvyšší, když budeme srovnávat bezpečnost a počet úrazů na třeba tisíc hodin, tak v rámci toho silového tréninku se těch úrazů stává prakticky nejméně, když to srovnáme s fotbalem, s hokejem ale i třeba s běháním, kde, kde ta četnost výskytu zraní je mnohem vyšší. A v té posilovně se kolikrát to dítě zraní spíš tím, že vznikne nějaká nepozornost, někde si hrajou, spadne činka na nohu, než tím, jak si často rodiče nebo společnost myslí, že je to třeba tím, že ho zatížím tou účinkou. Samozřejmě vždycky ta váha musí být adekvátní, jo? To, to je potřeba jako dodat.
1: Takhle, jako to mluvíš, tak to vlastně vypadá dost podobně jako nějaká individuální příprava konkrétního, třeba dospělého. V čem se tedy liší ten trénink dětí?
0: Určitě dítě není malý dospělý. To je potřeba brát na zřetel. A co se týče třeba vnitřní motivace, tak často ten dospělý ví, proč to dělá, že ho tam nějaký vyšší cíl. A dítě to dělá třeba často pro tu činnost samotnou. Proto my se spíš jako získat. Aby ho to bavilo, aby k tomu našel pozitivní vztah v procesu toho učení. To je hrozně důležité. Co určitě je důležité, tak je také vnímat mnohem, mnohem víc důraznit empatii, protože to dítě na citlivé na to, jak se k němu přistupuje. Ten dospělý, kde co už zvádne, ale u toho dítěte to opravdu jako působit empaticky, snažit se ten proces vést tak, abychom ho nedostávali do přílišného stresu a tím mu pomůžeme pozitivní vazbě k tomu, k tomu pohybu. Co se týče dalších jako věcí u toho nastavení, tak váhy opakování vždycky samozřejmě teda přizpůsobit, ale to platí i u dospělých, akorát u těch dětí bych klad mnohem větší důraz ještě na to, aby se naučili kvalitu té pohybové dovednosti. Vybudovat tam dobrý základ v základních pohybových vzorech, jako je dřeb, tlak, tah horizontální, vertikální, kyčelní ohyb, nějakou rotaci. Takže spíš než přidávat váhu na čince, Kdyby nás tam tolik nemělo zajímat, nebo až sekundárně, tak bychom právě měli vytvořit kvalitu těch dovedností, a na to bych taky kladl důraz u těch dětí.
1: Poměrně nedávno v společnosti dost rezonoval příběh, kdy čtyřletá holčička, jmenuje se Zara, je to Češka, s, ne sama samozřejmě, ale vystoupala až do základního tábora pro výstup na Mount Everest, který je asi přes pět tisíc mm-hmm. metrů nad mořem vysoko. Byl tam i její, myslím, sedmiletý brácha. Dokázala to. Zhruba 170 kilometrů. Tak dlouhý pochod Zara s rodinou absolvovala. Tak Zarunko, jaký byl pro tebe výlet na Monteverest?
0: Dobrý. A to bylo hodně pak najednou jsme tam dosli.
1: Co takovýhle typ zátěže není Zaz, to moc?
0: Zaznamenal jsem to, samozřejmě asi mi to nepřísluší soudit z toho pohledu, že nevím, jaký byl tréninkový proces předtím, nevím, jakým způsobem ta holčička právě je, je vyvinutá vzhledem k tomu biologickému věku, víme jenom třeba ten kalendářní věk. Mně se jevila docela jako vyvinutá a že, že pokud ta zátěž byla postupná, tak něco takového to dítě může bez negativních následků absolvovat. Jde o to potom, jestli je to bezpečné prostředí, to už jako je na zvážení těch rodičů samozřejmě.
1: Já ještě teda doplním, že Tatínek pak vystupoval v nějakých rozhovorech, všechno vlastně vysvětloval, rozebíral ty děti, jejich mají, tu přípravu je tam tedy. Pokud bychom počítali s tím, že tam doopravdy je nějaký postupný progres jsou pod dohledem, tak i to čtyřleté dítě teda může zvládnout až takhle obrovskou zátěž.
0: Já si myslím, že jo, ty výkony ve světě vidíme i v rámci toho silového tréninku, kdy opravdu třeba 8-letá zvedá na tak kolem 100 kg klidně. A, a, takže ty výkony asi, asi to zvládnou.
1: Ještě se teda zeptám na další typ toho zatěžování, a to je jednostranná zátěž. Co si pod tím představit a proč je to špatně, nebo je to vůbec špatně, jak to třeba kompenzovat?
0: Tak je taky časté téma. Jednostrannou zátěž můžeme nazvat sporty jako třeba tenis, golf, ale i třeba cyklistika, která zase víc zatěžuje spodní část těla. Já si myslím, že nemám vyloženě problém s jednostranou zátěží nebo se sporty, které tělo zatěžují jednostraně, pokud je ten pohybový program pro to dítě sestaven v šestraně a pestře. Což ostatně i dokládá výzkum a věda a my se s tím můžeme setkat po celém světě, že existují doporučení, že by dítě nemělo dělat jeden sport, A spíš by se mělo věnovat multisportu, dělat dva a více sportů, především té mladší kategorii. A že i to vede potom k těm lepším výsledkům v seniorské kategorii a k větším úspěchům v tom sportu. A pokud teda ten program je potom sestavený opravdu pestře v straně obsahuje nejenom ten třeba tenisový jednostranný trénink, ale obsahuje i ten silový trénink v posilovně, obsahuje i jiný třeba kolektivní sport, by byl výborný doplněk tomu tenisu, obsahuje i nějakou aerobní činnost a je to takový komplexní, ucelený program, tak já v tomhle, v tuhle chvíli ani eh, osobně nemám moc rád slovo kompenzace, protože takhle dobře sestavený pohybový program Nemá co kompenzovat, protože.
1: A to já si myslím, že se o to ti trenéři, ti koučové, poměrně dost snaží, hmm. protože když mají třeba nějaký klub v toho konkrétního sportu, tak stejně se jim snaží tam přidat přesně nějaké hodiny v posilovně, nějaké hodiny kondičního tréninku ano, venku.
0: To je naprosto zásadní, protože. U těch dětí potřebujeme hlavně vytvořit širokou základnu pohoběvých dovedností. A to jinak neuděláme, než když budeme opravdu vystavovat různým podmínkám, nechat je reagovat na různé podměty a ne, že budu dělat prostě jeden sport, který i ten mozek potom rozvíjí jednostranně a on ani ve škole by nás nenapadlo asi se učit jenom matiku a neumět gramatiku, nevědět sousední státy České republiky, neumět zeměpis. To by nás taky asi nenapadlo. A tak to nesmíme dělat ani u těch dětí. Jo? Je potřeba, aby jsme tu paletu dovedností udělali co nejširší, aby potom z ní v dospělosti mohli čerpat. Za prvý je to zdravější pro tělo a určitě je to zdravější i pro, pro mysl, že nemusí dojít potom k nějakému předčasnému vyhoření, jak se často stává, když to dítě je těmi rodiči tlačeno, už úplně od mala do nějakého jednoho sportu a pak jim to třeba i po významných úspěších pověsí na hřebík v 15 letech, protože už toho je moc a ten tlak byl jednostranný, jak říkám, i na to tělo, i na tu mysl.
1: No a to jsme se bavili o dětech nebo i o jejich rodičích, dospělých, co hraje velkou roli, kteří se hýbou, kteří sportují. Mm-hmm. A teď se pojďme podívat ale na čím dál tím větší rostoucí skupinu lidí a dětí, které se nehýbou, mm-hmm. protože... Skoro už denně slyšíme, že Češi, co se týká statistik, nadváhy a obezity na tom nejsou dobře.
0: 145 kg ve 14 nebo dokonce 160 v 16 letech. I s takovými případy obezity u dětí se setkávají lékaři v Česku.
1: Většina takových mladiství si pak svákila, přenese i do dospělosti. Do nějakého roku 2035 dokonce by to mělo vypadat tak, že snad bude až 40% mm. Čechů obézních. A stejně tak samozřejmě se s tím vezou i děti. Proč to tak podle tebe je? Proč se ty děti nehýbou? Co je ten hlavní důvod?
0: Je to změna nějaké, nějakých společenských uh, věcí. Asi je to... Um... Suma, suma víc těch věcí. Proběhli jsme si tady nějakou pandemí, že jo? Celkově už ten pohyb byl na úpadku i před tou pandemí. Ona to potom nějakým způsobem akcelerovala. E, máme tady sociální sítě, máme tady mobily, které poskytují bezbřehou prakticky zábavu, dostupnou i hned. A tohle všechno působí nějakým způsobem na ty děti. A hýbou se míň, já to určitě vidím i z pohledu bývalého pedagoga nebo tělocvikáře kdy opravdu ten pohyb je na, je na ústupku a současné číslo té obezity nebo nadváhy u dětí je tuším jen kolem 30%, což je teda velmi alarmující, jak už jsi zmiňovala, má to další sestupnou tendenci. Takže je potřeba s tím začít opravdu aktivně něco dělat, a je důležité začít právě u těch rodičů, protože nikdo ty rodiče nenahradí v tomto směru. Ani ten trenér, který vede nějaký kroužek. Samozřejmě já sám vedu kroužek pro děti pohybového rozvoje ale, a snažím se jim být jako nějakým způsobem mentorem a, a vést je na té cestě, ale nikdy nemůžu nahradit toho rodiče. Takže rodič musí začít u sebe a jít tím vzorem. Hýbat se, jít s nimi opravdu sportovat ven a tu aktivitu každý den si pro ně nějaký čas Najít. To navazuje asi i na to, že bychom měli nějakým způsobem dodržovat, snažit se dodržovat i doporučené denní dávky, pohybu a aktivity pro děti, aby jsme redukovali tady tu možnost J- jaká, horšího jaká je tady scénáře.
1: Ta doporučená denní dávka pohybu. Jak moc by? Většinou ty organizace děti...
0: světové se shodují na tom, že je to něco kolem 60 minut denně. Takové střední, až těž, těžší intenzity, aby se opravdu to dítě zadýchalo. Mělo by tam být dost aerobního pohybu, mělo by tam být zase ten pohyb dost pestrý, nějaké kognitivní věmy, aby, aby trénovali i rozhodovací funkce. A to by tam všechno mělo být v rámci třeba těch 60 minut denně. Takže pro někoho je to moc, pro někoho je to málo. Záleží, jak to ten rodič vidí, kolik, jaké má pracovní vytížení, ale myslím, že by si na to každý ten čas nakonec měl najít, protože ty priority jsou v tomto jasný.
1: Já jsem se k tomu snažila i najít nějaké statistiky, nějaké čísla k tomu pohybu dětí a našla jsem uh, vlastně nedávný rozhovor uh, Zdeňka Ertla, předsedy uh-huh. Združení sportovních svazů České republiky, který letos v rozhovoru pro web CNN Prima News uvedl a je to teda průzkum z roku 2021 agentury Sane, že uh, byla tam otázka pro rodiče, kolik minut denně se jejich dítě v průměru věnuje, alespoň mírné fyzické Aktivitě a ta otázka zkoumala období posledních čtyř týdnů, tedy jednoho měsíce mimo výuku ve škole, tedy mimo, ty, mimo ten tělocvik. A u 60% oslovených to bylo jen 0 až 30 minut, což je opravdu málo a maximálně hodinu uvedlo 26,3%. Takže tam ne velmi málo, tak tady můžeme vidět
0: zdroj těch problémů, třeba i v této pohybové aktivitě. Samozřejmě nejenom v tom, ale i ve strovacích návycích, možná i ve spánku. A další věcech, ale ta pohybová aktivita tady v tom samozřejmě je zásadní.
1: A narážíme i na to, že ten jediný povinný pohyb, a to povinný je dost v uvozovkách, je právě ten tělocvik, uh-huh. jestli se nepletu dvě hodiny týdně ve škole. Uh-huh. Jaké jsou limity toho tělocviku?
0: Tak limit je určitě v současné době možná i to, že třeba kolem, tuším, 50 těch tělocvikářů ani nemá aprobaci na to ten tělocvik učit, nebo takhle to udává m-š-m-t. A Celkově od to je tam jako nedostatečná podpora následného vzdělávání těch, těch pedagogů, v tomto případě tělocvikářů. A potom tedy podle toho i vypadají ty hodiny a, a opravdu tu kvalitu to kolikrát nemá. Nebo já jsem to tak zaznamenal, že tu kvalitu nemá, tudíž se to odráží pak v tom, jak to vnímají děti. za bych to samozřejmě nesváděl jenom na třeba učitá to ale je to nějaká suma těch problémů. Jak jsem tady už zmínil, že i na tom by bylo potřeba zapracovat, aby ten vztah třeba těch dětí k tělocviku, který je taky si myslím dost na ústupu, zase vzrostl a uděláme to asi jedině tak za mě, že bychom trošku změnili i rást toho tělocviku, který zůstává de- dekády stejný, ale jak říkám, společnost se změnila. Tělocvik je pořád stejný. Měříme výkony, měříme 15 stovků, ale netrénujeme. Já třeba ve sportovním prostředí vždycky jsem zvyklý něco otestovat, na začátku udělat si jakousi diagnostiku, pak projít a nastavit nějaký tréninkový proces a pak si zase otestovat, jestli mi ten tréninkový proces funguje, jestli se ty moji svěřenci zlepšili. Já to nevidím v tom tělocviku vůbec, tam se spíš měří pro to, aby se měřilo, takže já bych třeba osobně jako šel cestou, že by se ani tělocvik neznámkoval a vyloženě by se tam našel... Cílo by se vyložilo na to, aby, aby to dítě si našlo vztah k tomu pohybu a ne se bálo, jestli dostane trojku z kotoulu. To mě prakticky vůbec nezajímá. Tam jde jenom o to, aby si našlo ten, ten pozitivní vztah. Takže takhle bych to, jako tady tou, tady tou cestou bych to viděl, trošku eh, remodelovat vůbec eh, tělesnou výchovu v rámci školství.
1: Ten vztah k tomu tělocviku, jak říkáš, je podle mě extrémně důležitý. Já si pamatuju, jak jsem těla v nesnášila. nesnášela uh-huh. a to vlastně jsem se později rozhodla, že chci sportovat, že chci být trenér. Uh-huh. A zase ještě si dovolím jednu statistiku od Zdenka Ertla. Kolik dětí se dnes ve škole omlouvá s tělocviku? Opět se zkoumal ten jeden měsíc a 6,4% rodičů uvedlo, že jejich děti chodí na tělocvik s, on, s omluvenkou od lékaře, 22,5%, že chodí s omluvenkou od rodičů, tedy od nich. A dalších 12,3% se období omlouvalo z tělocviku, alespoň částečně, takže z toho vyplynulo, že přes 40 dětí se za ten jeden měsíc minimálně jednou mm-hmm. spíš víckrát z toho tělocviku omluvilo.
0: Je to tak, já jsem takovýhle trend taky pozoroval, i když já jsem teda byl na gymnáziu, kde ta docházka byla poměrně vysoká, tam ten vztah byl mnohem lepší, ale pozoruji samozřejmě i jiné školy a v jiném prostředí, a tam, tam je to samozřejmě dramaticky potom horší a setkal jsem se i s učiteli, kteří měli na hodině tři, 4 děti, ještě byli nepřevlečený. Takže potvrzuju tu statistiku a je to opravdu špatný v tomhle směru.
1: Ty děti, které trénuješ ty jako trenér, mají rádi tělocvik školní?
0: Tam je trošku jako zavádějící v tom, že ona už je to specifická skupina, že ty rodiče už je dali ke mně na kroužek z nějakého důvodu. Asi pravděpodobně už mají vztah ke sportu, jsou ochotní do toho investovat i nějakou korunu, aby, aby to dítě mělo kvalitní rozvoj. A tam asi by to neodpovídalo potom plošně té statistice, protože ty mé děti ten tělocvik mají rádi a mají rádi ten pohyb. A říkám, že to je jako specifická skupina, takže, takže ano, ale je to takový trošku zkreslující. A co byste tam
1: poradil rodičům, jejichž děti se hýbat? Nechtějí, nechtějí třeba ani moc chodit ven. Co mají takový rodiče dělat?
0: musí být příkladem, musí opravdu vytáhnout je na to kolo a jece se projet, vymyslet nějakou pěknou trasu, ten čas si na to vyhradit, vzít míč, jít si kopnout za barák. Ten zásobník her, to dneska najdete na, na internetu úplně bez problému, jde o to jenom chtít a ta cesta se úplně bez problému najde. I pro ty rodiče, kteří k tomu sami neměli, sami neměli třeba podmínky a nikdo jim tu cestu neukázal, tak si myslím, že o to víc by oni se měli snažit poučit se z toho a třeba těm svým dětem tu změru dopřát a ukázat jim ten vztah k tomu pohybu, který jim potom může ovlivnit pozitivně celý život, protože víme, že to neovlivňuje samozřejmě jenom tělo a to, jak se cítím ve svém těle každý den, ale i i, i tu psychiku hlavu, budeme tím zdravé sebevědomí a je to vyloženě součástí výchovy toho dítěte. Měl by být, rozhodně ten pohyb a ta pohybová aktivita ze stany rodiče, jinak za mě je to potom nedostatečná výchova v podstatě.
1: Ademé, já ti moc děkuju za všechny odpovědi a snad i motivaci pro rodiče, možná i pro děti. A dnes už se loučím, to je vše z dnešního dílu podcastu On Topic. Jsem Marie Makovská, se mnou tady byl trenér a kouč Adam Rybář. Adam, děkuji.
0: Také děkuji, za pozvání.